0: de un gran teatro, sobre la tarima los músicos afinan sus instrumentos, está a punto de comenzar el concierto, las emociones empiezan a aflorar en tu piel y todos tus sentidos se preparan para experimentar el disfrute de aquel concierto, la expectativa es grande, no es tu primera vez por eso sabes que lo que te espera es puro placer para todos tus sentidos. ¿Te ubicaste? ¿Verdad que no es lo mismo ir de paseo en silencio que llevarlo con música? Cuando camino y voy de paseo en mi vehículo sola, me gusta tener el ritmo en mis oídos. Y dependiendo del estado anímico en que yo me encuentre, va a ser el tipo de música que elige escuchar durante todo el camino. Y ese paisaje siempre cambia. De repente mi mente se abre, imagino mi vida como una película de aventuras románticas, en una historia de intriga, en una novela clásica, o dependiendo del tipo de música que haya escogido, también puedo convertirla en una película épica, donde yo soy la protagonista. Y lo que es mejor, yo soy quien tengo el guión. Recordar esta magia a la que tengo acceso tan frecuentemente como yo elija, me da mucha seguridad. Sin embargo, muchas veces me olvido y me quedo en el vacío del silencio, donde mis pensamientos me traicionan. Igualmente cuando sostengo el lápiz, el bolígrafo o el pincel y me convierto en Grace la creativa, la artista, la que puede convertir un plano vacío en algo visualmente agradable y bidimensional. Siento que las posibilidades son infinitas y que mis talentos son una herramienta que me otorgan mucho poder. Las artes, ¿qué insípida sería mi vida sin ellas? Ser artista es mi esencia, es mi razón de ser. Por eso en este episodio voy a estar entregándote mi corazón honesto y sincero. Porque quiero que reflexionemos juntos sobre cómo las artes me han transformado y me han hecho un ser más sensible, más auténtico, más espontáneo, más empoderada y, claro, más emprendedora. Esto con el propósito de inspirarte a ti, si de alguna manera lo logro, ¿verdad?, que sea de manera positiva y mostrarte una ruta de posibilidades asociadas al amor a las artes. Quiero que me acompañes hoy en esta travesía donde te contaré algunas anécdotas de mi niñez y de mis comienzos con la música y el arte en general. Pero antes, quiero recordarte que este episodio está auspiciado por Mermaid District, que es nuestra tienda virtual también quiero que compartas este podcast si es de tu agrado con aquellas personas que tú entiendas que se van a beneficiar escuchando este episodio puedes comentar en los reviews déjame un mensaje y también me puedes visitar a mi página de Facebook que también bajo el nombre de Mermaid's District nos puedes conseguir así que te espero y seguimos no creas lo que tus ojos te dicen. Todo lo que muestran son limitaciones. Mira con tu comprensión. Encuentra lo que ya sabes y verás el camino para volar. Esta es una de las citas favoritas mías de Juan Salvador Gabriota, de Richard Back. Y esto lo estoy utilizando como preludio a comentarte sobre mi niñez, un poquito de que conozcas cuál es mi background. Y quiero mencionar específicamente cosas que recordándolas, me dan tanta alegría. Pues mira, te cuento que desde pequeñita, desde los apenas tres años, mami me puso en clases de ballet. Y, y aunque era el ejercicio más sencillo y las cosas más básicas que puede aprender una niña, fue una experiencia tan bonita porque estuve hasta mis 13 años en la misma academia de Mirta Esteves en, en, en Río Piedras. Eh, luego de eso, estuve tomando clases de modelaje con Mimi McCloskey de Córdoba. Nunca se me olvida el nombre de ella, así tan fancy. <ríe> y ahí yo aprendí cosas tan básicas como cómo se hace eh, el setup ¿verdad? de la mesa, cómo se ponen las piezas, cada copa en su lugar, en qué lugar va el cuchillo, los vasos, según el tipo de actividad. Cómo hacer tu cama, cómo caminar, cosas que son tan quizás superficiales, pero fueron tan bonitas porque me dieron a mí una herramienta que me abrió muchas puertas después en el futuro. Esos son los pequeños detalles que yo agradezco tanto a mi madre que me haya expuesto a este tipo de clases porque realmente... En el momento quizás tú no lo entiendes, pero cuando uno se hace ya adolescente y adulto, se da cuenta que esos pequeños detalles que aprendiste de modales te abre puertas, te, hace, te distingue, te hace ser una persona más fina, más elegante. Y esa capacidad de adaptación es tan importante en el proceso de, de desarrollo de un ser humano, pienso yo. A mí me hace feliz poder compartir esto. Eh, y siento que debo darle honor a mi madre en este momento, porque tuvo ese detalle, ¿verdad? Luego de eso, pues quiero compartir contigo otra cosa que es quizás un poco jovial o interesante, en el sentido de que yo como niña, desde pequeña, yo recuerdo haber estado mucho tiempo sola, porque, bueno, mis padres siempre trabajaron mucho y cuando ya yo tenía edad de, de poder, ¿verdad?, estar horas eh, sola, cuidarme a mí misma, pues yo disfrutaba tanto y tanto mi soledad, porque estando yo en mi casa, yo recuerdo que en la sala había este esta pared cubierta completamente de, de, de espejos y, y era mi escenario. Yo... Hacía mi performance. Yo ponía mi música, ponía mi disco, mi LP. Y, o sea, en aquella época lo más grande era Charitín. <ríe> La Mosquita Muerta, todos sus personajes. Yo era Charitín. O sea, yo, yo adoraba Charitín. Y yo quería ser como ella. Y, así que ese fue mi role model de chiquita. <ríe> este, me acuerdo que hasta y mercadearon una muñeca de la mosquita muerte y allá fue, fueron mis padres a comprármelas como regalo de navidad y decía yo no quiero causar problemas si causa problemas mejor me voy <risa> ay esto me acordé ahora mismo esto no está en el libreto <risa> bueno pero entonces el otro lado no tan no tan divertido ni tan eh, casual eh, y simpático pues eh, mi otro mi otro role model <ríe> fue Rocío Jurado oh my god esas canciones de mujer fatal <ríe> me encantaban y me las cantaba todas y ni hablar pues de pues, los cantantes de baladas y, wow todavía mi hermano tiene la colección de los LPs por allí <ríe> pero nada hoy en día es tan fácil conseguir la música gracias a Aquí está todo digitalizado y la verdad que uno debe, tem, debe tomar ese momento para, para recrearse en la música de los 80, en mi caso, los 70 y los 80, volver a escucharlas y, y, y traer recuerdos felices. Digo, si eso es lo que te provoca, esa es mi recomendación. Yo misma me lo aplico. A veces siento ese deseo, esa necesidad de, de escuchar música, de que usualmente escuchaba en mi juventud. Luego, pues, ¿qué, qué, qué podemos decir? Me expuse también a, a tantas películas. En aquella época estaba Telecine de la tarde, Lucy Pereda. Eh, y bueno, ¿qué te digo? Yo era Sarita Montiel, con aquel fumando espero, al hombre que yo quiero. Oh, my God, una niña de, de 10, 12 años cantando eso pero bueno eh, eran unos modelos totalmente exóticos pero quizás esa feminidad y esa, esa parte sensual verdad que una que una necesita formar también pues por qué no fue, fue, fue parte de lo que a lo que me expuse eh, bueno o no soy quien soy Gracias a estos detalles y a esta gente que <ríe> eran los modelos de la época, los que teníamos a través de la televisión. Entonces, ni hablar, ¿verdad? Hay que mencionar las novelas. La novela de Cristina Bazán, oh my God, Hilda Haddock, <ríe> el Puma, eh, los clubes de fans, todo eso se participó. O sea que, que fue una gama de experiencias que tenían que ver eh, específicamente con la clase artística, con lo que tenía que ver con el drama, con la música, lo que tenía que ver con, eh, bueno, valores en, en general de la sociedad, porque eso era lo que se estaba dando en aquel momento. Eso es lo que escuchábamos. Y podemos también usar de referencia, pues que escuchábamos canciones de niños teníamos a la pandilla, de, teníamos a menudo y esa, esa fue una etapa tan bonita porque hoy en día yo estoy observando que se carece de estos personajes que son o de estos individuos que, que realmente son niños para niños, cantan niños para niños y eso es bonito, yo creo que eso se debe promover y Luego, pues, pasando a otra etapa, verdad, un poquito de más eh, madurez, de más edad, recuerdo que como cité, que el primer libro que impactó mi vida fue, fueron los libros de Richard Bach. Eh, muchos conocen a Salvador Gaviota, pero conocer uno, Puente al Infinito, y otros libros como ese, que eran tan espirituales y de autoayuda, pues esa, esa fue la línea donde yo siempre me motivé a leer. Me gustaban mucho los libros de autoayudo, aunque yo no quizás no sintiera que, que, que una novela era más apropiada para mí en, en esa etapa de mi vida. Eh, yo iba más allá. O sea, eh, leer novelas de románticas como lo hacían quizás otras chicas de mi edad, pues para mí eso no me causaba mucho interés ni siquiera mucho la ciencia ficción. A mí me gustaba desde, desde pequeña leer, o desde adolescente, me gustaba leer la, eh, sobre temas de autoayuda, eh, filosofía y, y, y temas que, que llevaran mucha profundidad, espiritualidad. Por eso fui una persona que siempre estuvo expuesta a los temas de religión, a los temas espirituales. A los 18 años sabrás que fue mi primera experiencia eh, en... <ríe> no se asusten. <ríe> Aunque también... Bueno, no. A lo que voy es que mi primera experiencia en el arte formal, en el arte plástico, fue yendo a un um, campamento de arte eh, llamado Principia College. Bueno, la universidad se llamaba Principia College, pero fue una experiencia tan genuina porque yo hasta los 18 años yo no supe que yo tenía talento para, para, la, para el dibujo la pintura. Lo intuía porque lo disfrutaba, pero yo estaba más inclinada a la, a la parte del canto, que no lo dije antes, pero era que sí tenía mucha habilidad para cantar eh, desde pequeña, pero no fue hasta que formalmente mis padres me pusieron en clases de, de guitarra y en clases de canto, que yo desarrollo y aprendo bien lo que son las técnicas formalmente. Eso eh, produjo un cambio drástico en mi vida porque llegó al punto donde yo dije, esto es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser, yo quiero ser artista, yo quiero ser cantante. Eh, inclusive llegué a, hasta las oficinas de, de productores de importancia y, en Puerto Rico, de gran influencia, y, y nada, paró en nada porque ustedes saben que el estigma que hay, que siempre ha existido, ¿verdad? Que, que una joven entre al ambiente artístico, pues es porque tiene que dar otras cosas. Y ahí pues ni mi familia me lo estimuló, aunque respetaran mi decisión, ni el ambiente estuvo propenso a que yo me mantuviera en esa, en esa área. Por lo tanto... Pues eh, lo que hice simplemente fue cuando llegó el momento de decidir qué profesión yo debía estudiar porque, ¿sabes? Era obligatorio estudiar. Eh, fui aceptada en la Universidad de Puerto Rico. Siempre tuve promedio bastante alto y estuve estudiando en la UPR de Río Piedras y allí pues decidí que iba a estudiar pedagogía. Honestamente, eh, estudié para ser maestra y si les doy... Eh, un, un testimonio genuino no era la profesión que yo quería ¿verdad? yo lo que me apasionaba siempre era el arte y en aquel momento no estuve quizás sumamente eh, decidida o no estuve bien orientada porque pude haber estudiado las artes allí mismo pero eh, al estudiar la profesión de, de la pedagogía me dio unas herramientas muy buenas. Fue una profesión la cual agradezco grandemente haber conformado estudios en ella, porque aprendí mucho sobre el desarrollo del niño, los métodos pedagógicos, y, y genuinamente, eh, aunque no fuera mi llamado primordial y eran las artes, eso me dio muchas herramientas. Y, bueno, ¿qué te digo? Gracias a eso hoy día, pues, soy maestra. Eh, y lo puedo decir pues, con, con mucho orgullo. Cuando hago esta retrospectiva, realmente analizo y me siento llena y privilegiada. Tuve una formación bastante completa y esas fueron las bases y fundamentos de quien soy hoy. En mi caso, también siendo la menor de tres hermanos, estuve rodeada de adultos. Y claro, la herencia, la herencia estaba ahí. Mi padre era delineante, era un arquitecto, inventor y poeta. Mi madre hacía muchas cosas, desde costurera, decoradora, repostera, empresaria, fajona de corazón, siempre ahí al lado de mi padre apoyándolo. Tuvieron siempre negocio propio, fueron grandes emprendedores y prósperos. Y eso es otra cosa que yo agradezco infinitamente a la vida, a Dios, que aunque no era un matrimonio perfecto, tampoco fue de yo ser testigo de escenas de drama. Siempre fui, por el contrario, testigo del respeto, del afecto y sobre todo de la tolerancia. De nuevo, no era un matrimonio perfecto. Siempre habían sus peleídas, pero no eran un carácter significativo así de que mi padre saliera furioso y llegaba en tres días. no Eso nunca ocurrió en mi casa, que yo recuerde. <risa> y había algo muy interesante, y es que entre mi padre y mi madre había mucha complicidad. Eso fue, yo sé que fue bien bueno para ellos y fíjense esto es a pesar de que a veces uno como hijo llegue a resentir estas cosas verdad dentro del el egoísmo eh, y a veces pues uno dice ay tengo un trauma por esto porque mis padres no me dieron suficiente atención y, eh, suele suceder pero cuando uno sobre sopesa verdad el la calidad del tiempo cuando ese poco tiempo estaba era lo máximo yo aprendí por el ejemplo de mis padres tantas cosas. Y un sábado era para arreglar la casa. Un sábado era para mantener el patio, para sembrar. Papi hacía hydroponics. Siempre tenía algún invento en el patio. Se lembró desde calabazas hasta bombo <ríe> Recuerdo que había piscina y... <ríe> Aquella vez que se llenó toda la grama de la enredadera, de las calabazas. Ya decíamos, bueno, se van a meter las hojitas en la piscina. Pero fue interesante. Se vivieron cosas de que eran de finca en una casa de urbanización. Así que, ¿qué te puedo decir? Yo, yo resiento honestamente hoy en día que muchos niños no tengan esa experiencia que yo tuve y me duele mucho la carencia sobre todo la carencia de, de, de experiencias de calidad de, de experiencias estéticas experiencias de entretenimiento que van más allá no solamente los deportes eh, vivimos en una cultura que endiosa a, a los deportistas y no es que esté malo no me malinterpreten, es que Sencillamente, creo que hay, hay poco balance eh, con decirles que he sido testigo de jóvenes que no, no saben respirar. Nunca se han detenido a respirar. Hacer un primer profundo eh, suspiro o, o ejercicio de respiración, a veces lo han hecho conmigo y estamos hablando de escuela intermedia, que es el nivel al que yo doy, intermedia y superior. Pero esas cosas me sorprenden, porque están muy bien los deportes, pero también dentro del deporte podrían practicar un poco de yoga, eh, clases de baile formal, el hip hop, la salsa. Pues lo veo poco, honestamente lo veo poco. Que aprendan apreciación musical, y del arte como tal, desde una perspectiva académica y clásica. Que se expusieran al drama, exponerlos a los buenos artistas, aquellos que aportan con su poesía. Y yo creo que no debo ser más específica aquí porque saben por qué línea voy. Y claro, dependerá del ambiente en que los padres se muevan. Soy de las que cree que conocer los nombres de cada instrumento de la orquesta sinfónica y reconocer, identificar cada uno de los instrumentos y su sonido es una manera buena y positiva de empezar a formar sensibilidad en el ser humano desde niños. Es, es grandioso pasar por esa experiencia, pienso yo, yo le doy mucho valor a eso, porque así tú puedes apreciar lo que es la música clásica. Hoy en día los jóvenes en su mayoría no soportan, no toleran ni un minuto de esta música. Así que básicamente esa es la información que quería dejarte hoy en este episodio para que conozcas un poquito más de mí y para que si de alguna manera esto te puede abrir alguna puerta, te puede inspirar. Si mis experiencias son parecidas a las tuyas o muy distintas, pues te puedo decir que ser uno, ser genuino, y tiene mucho que ver con ese pasado, ¿verdad? En este caso, yo tuve una niñez feliz y yo quiero compartir eso con ustedes en este episodio. Quise hacerlo y quiero continuar porque quiero entonces hablarte de otras etapas para llevarte a la parte empresarial que es la que hoy día ¿verdad? estoy ejerciendo, para que veas qué cosas puedo ofrecer y cómo te puedes beneficiar de eso que yo hago. Bien, pues hasta aquí este episodio. Me despido con ustedes dejándole otra frase de Juan Salvador Gaviota que dice así. Siempre hay una razón para vivir. Podemos alzarnos sobre nuestra ignorancia. Podemos descubrirnos como criaturas de perfección inteligencia y habilidad podemos ser libre podemos aprender a volar y a eso yo añado y las artes pueden ser esa fuerza que como el viento nos impulse